los estudios oficiales de Noma Marcos. Esto es el noveno capítulo. Sea usted bienvenido. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Eh, estamos transmitiendo, son las, aquí, aquí son las 12 con un minuto, son las 12 de la noche con un minuto y estamos empezando este podcast, yo sé que para ustedes puede ser la mañana, para ustedes puede ser la tarde, eso es lo bonito de los podcasts, que no tienen que estar en vivo a cierta hora y a cierta, a, en cierto lugar, este, pues, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, los sapiens, este, este libro me lo recomendó mi carnal, eh, la verdad es que, la verdad es que eh, no esperaban, no esperaban mucho este libro. Mi, mi hermano me estuvo insistiendo, le, le estaba diciendo, oye, yo estoy leyendo el de Pancho Villa, el de Pancho Villa es un pinche bibliazo, o sea, son 900 y garra de páginas. Yo le dije, oye, yo estoy leyendo el de Pancho Villa, no me interrumpas, o sea, ¿por qué me metes la espinita de otro libro? Y me dijo, no, es que tienes que leerlo, güey, que está cabrón. Y le yo, pues sí, güey, yo sé, yo sé, yo sé que hay muchos libros cabrones. Pero estoy leyéndole Pancho Villa, ¿no? Y me dice, no, 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 es que tienes que leer este libro, güey. Está súper cabrón. Y yo, ah, bueno, cómo chinga, ¿no? Entonces, le decidí dar una oportunidad. Déjenme le subo un poquito al volumen del fondo. Al menos para mí, para ustedes se lo va a bajar. Pero para yo inspirarme, ¿no? Porque si no tengo así el sonido ambiente, no, 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 no está tan suave. Entonces, mi, mi hermano me dice, léelo, 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 léelo. Y luego, Lelo, me decía Lelo, pinche Lelo. Entonces, dije, ah, le voy a dar una oportunidad. Dije, voy a tomar un descanso, el de Pancho Villa. El de Pancho Villa es un libro, acuérdense que es un libro de historia. O sea, es una biografía contada por Paco Ignacio Taibo. O sea, sí, es, sí hay mucha narrativa, pero pues hay datos muy duros. Entonces, se hace periodístico, ¿no? El caso, o sea, lo más periodístico posible, porque pues eso pasó hace 100 años, ¿no? Entonces, este... Me presté este libro que se llama Sapiens en inglés. En español le pusieron de animales a dioses. O sea, es, es, es como las traducciones de las películas. Es, ya, ya ven que las pinches películas le ponen así que, eh, no sé, la movie se llama Into the Water. Y luego en, en español, Abajo del Océano. O sea, o, o le ponen, o sea, siempre se maman, siempre se maman con las traducciones. Así como que no mames, no tiene nada que ver. Y algo así pasa con los libros, no sabía, yo pensé que sí respetaban mucho eso, porque aparte sapiens es una palabra en latín, entonces, este, eh, no, no, pues no, no tendría por qué traducirse así tan cabrón, el libro es de Yuval Noah Harari, es un, es un, eh, es un judío, un israelita, eh, que ha hecho, que ha escrito varios libros, este, sobre historia y así de, 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 de la evolución, pero está bien sorprendente que, que, que sí lo tradujeron hacia el español. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Entonces, eh, eh, es de, es de, de, de debate. De, luego, luego ya cuando ves una buena editorial, pues sabes que no son libros pendejos, ¿no? Y entonces ya te pones a leer, te pones a leer el... el, el... ¡Ay, cabrón! Se me acaba de salir el, el separador. Ah, lo bueno es que ya me acordé dónde iba porque lo dejé exactamente en un capítulo. Voy en el capítulo 3. Entonces, yo les quiero compartir mucho, 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 mucho de lo que, de lo que va hasta ahorita, del, hasta antes del capítulo 3. Y la verdad es que está a poca madre, está a poca madre. Entre muchas noticias, digo, ahorita vamos a seguir con lo del libro. 
entre muchas noticias, el alcalde de Ciudad Juárez ya se recuperó del coronavirus, o sea, entró y salió. Yo, yo creo que quería ser pura pinche faramaya, ¿eh? O sea, en 10 días se recuperó. Eh, su popularidad está por los suelos. Sabemos, todo el mundo sabe que se quiere lanzar de gobernador y pues eh, nadie... Nadie lo quiere en Juárez, o sea, él perdió su respeto en, no sé, en seis meses, perdió el respeto ese, ese alcalde. Y es que yo, yo me imagino que va a estar bien cabrón gobernar un, una ciudad, un estado, un, un país, va a estar bien pesado, ¿no? Pero pues luego, luego se huele cuando quieres transar, ¿no? O sea, cuando quiso meterlo del alumbrado público. Para los que no saben, este señor hace dos años o un año... Quería meter, el, quería meter un programa del alumbrado público que endeudaba a la ciudad con más de 500 millones de pesos. Entonces, obviamente todos los, los regidores, los regidores es como el, eh, eh, los que se sientan en, en, en la mesa redonda del rey, ¿no? Y le dicen, eh, son los que dicen si sí o si no, si va o no va. Entonces, estos regidores, bueno, mucha gente les dice diputados locales, pues eh, esos son, ¿no? Es un consejo de diputados locales y, y estos rugidores pues le dijeron, no, no va, cabrón o sea, la pinche ciudad está endeudada eh, la endeudó Teto Murguía lo más que pudo todas las administraciones pasadas las han venido endeudando y lo que menos queremos es endeudar más, nadie quiere endeudar más la ciudad, nadie quiere más endeudar nada, o sea, ya estamos hasta la madre de deudas Ustedes saben que en el capítulo anterior eh, hablé de deudas y, y, y está bien cabrón, ¿no? Cuando pagas intereses, está súper cabrón. O sea, les platiqué algo así, un resumen de que... Digo, ahorita lo estoy resumiendo, de que pagaba 60 dólares en una cuenta cada mes, una mensualidad de 60 dólares, este, y yo nunca la revisaba y un día me di cuenta, hace tres meses, abrí el estado de cuenta... Y resulta que de los 63 dólares que pagaba, 43 eran de puro interés. Nada más 20 dólares iban al estado de cuenta principal. O sea, es una mierda, es una mierda el sistema de crédito. este Y claro, a mí me vendieron dos pinches celulares y una tele a quién sabe cuántos meses sin intereses. Obviamente no pagué en los meses que debía pagarlos. Y se, se hace una deuda sobre la deuda sobre la deuda. O sea, es un cochinero. Y bueno... Este presidente, este alcalde quería eh, eh, cavada, quería endeudar más a la ciudad y le, le mandaron, le dijeron, vete a la verga, güey. o sea, no, no, no estoy chingando, güey. Este, entonces, no se hizo un escándalo tan grave en los medios, no se hizo un escándalo tan grave porque en todos los medios él mete publicidad. Como él sabe lo que es meterle dinero de un medio a la publicidad porque él es el dueño de una televisora yo creo que la televisora más grande de la región eh, en cuanto a medios locales entonces él sabe lo que significa money money and the pocket él sabe lo que es desembolsar lana a los medios él más que nadie lo sabe y obviamente él ha dado un resto de lana creo que son 90 millones de pesos no sé si al año o al mes pues es un chingo de lana Da a los medios, da al diario, da al, a, este, a, 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 a distintas televisoras, ¿no? Y pues nadie habla mal de él, o sea, es una estrategia. Obviamente Corral no lo hizo, o sea, Corral fue una de la, Corral es el gobernador de Chihuahua, del estado de Chihuahua, y llegó y dijo, este, no, ni madre, eh, yo no le voy a dar dinero a, las, a los medios, o sea, es innecesario dar dinero a los medios, y puta... A ese güey le tiran todos los días. Ese güey se va a jugar golf. Se va a jugar golf 
pues porque pues es su diversión, digo, tiene derecho a divertirse. Y puta, o sea, van y lo persiguen hasta allá, o sea, al güey lo traen de la chingada. Entonces, este, este alcalde cavada, pues, sus niveles de popularidad horribles, ¿no? Pinche ciudad toda desmantelada, parece pinche pueblo fantasma, todo culero. Cuando vas, cuando vas los domingos, que es cuando no hay tráfico, pinches baches se ven horrible. Este. El, no, no, no. Pinche cagadero. Pinche ciudad está fea, está despintada. Este. Tiene un desmadre. El López Obrador hasta le dijo. En, en, el, en el cuando vino aquí al cuartel dijo ojalá viniera más seguido para que pintaran ya vi que pintaron no o sea le tiró así la pedrada este o sea primero le dijo qué bonita qué bonita está la ciudad pintada y lo todos ay güey dijo me gustó cómo dejaron la ciudad ojalá viniera más seguido para que la pintaran más así que ay cabrón pinche pedradón entonces pues pues sus niveles de popularidad de la chingada y se le ocurrió decir que tiene coronavirus ahora pues del hecho al hecho hay mucho trecho y se metió en cuarentena 10 días y según él ya está curado entonces este pues para saber pues cómo no, no entregó una prueba no entregó a los medios nada no entonces para saber está cabrón eh, yo creo que quiso más que nada jalar este jalar audiencia regresar a su popularidad y, y hablando sobre noticias locales, digo, porque hice una, una, una pequeña interrupción. Este, hablando sobre noticias locales, se registraron detonaciones en el cual, cual en el cuartel. Es que yo hace puerto liqueo del cuartel, yo le digo qué hacer. Eh, se registraron detonaciones en el cuartel de, de la policía estatal. Entonces que, que hubo tres enfrentamientos Dice, tras el primer intercambio de balazos En la colonia galeana Se registró una persecución, persecución Y tres enfrentamientos en diferentes puntos Contra los policías estatales Contra la CES Que es eh, Pues es Es el la, ver, la Comisión Estatal de Seguridad Bueno, pues hay un desmadre Hay un desmadre en todo el país Hay un desmadre eh, eh, en, Pues en todo, en todo es un desmadre, todo es un cagadero. Yo quería darles buenas noticias, pero pues esta pinche pandemia eh, de la chingada. Acuérdense que este podcast empezó cuando apenas estaba empezando la pandemia, que parece que fueron hace muchos años. Digo, los que estamos encerrados aquí, los que trabajamos desde casa y los que este, no hemos salido casi. De hecho, este fin de semana fue mi primera salida con unos amigos, con Susana, Susana a distancia. Este, ay, ay, pinche mamón. Este, pero sí, fui con. con no, no los voy a balconear. Me invitaron a su casa y eh, dos, dos amigos, una pareja. Y fuimos la primera vez que, que salimos desde que empezó todo el desmadre. Que por cierto, este es el noveno podcast. O sea, este es el, el, el noveno podcast. Y este podcast, o sea, el, el, la serie empezó hace un. Hace nueve eh, semanas Y en aquella semana Que oigan, se me ha hecho eterno Es lo que estaba diciendo ahorita eh, Valga la redundancia eh, En aquella semana Me acuerdo yo que yo iba a este a, Yo me iba a ir de vacaciones una, Yo acababa de regresar De vacaciones Y luego yo me iba a ir de vacaciones Otra vez Y y me acuerdo que yo estaba en Guadalajara y estaba este, en el WhatsApp con Chocho, una amiga. 
Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo ya te fuiste? Porque Jessy iba a ir a Irlanda con otra amiga, con Fanny. Saludos a las dos. Y ellas dos, ellas se iban a topar allá en Irlanda. Fanny estaba viviendo en Inglaterra. Y se iban a ir a Orlando a festejar St. Patrick's. Ay, ay, pinche mamón. Se iban a festejar el Día de San Patricio. Para los que no saben, aquí, aquí en Estados Unidos pues se festeja el Día de San Patricio porque hay mucho heritage. Heritage Irish. Irish Heritage. O sea, hay mucho, hay mucho, hay, hay, hay mucho como sangre irlandesa. Yo no lo había notado por todo el tiempo que viví en Juárez, sino cuando ya vine a, a vivir aquí. Pues que cierran las calles y todo, ¿no? Porque se festeja el día de San Patricio muy cabrón y todas las bebidas verdes y todos los collares verdes y que si no traes verdes te pellizcan y etcétera, etcétera. Y, y me imagino que en Irlanda, de donde viene esa, esa, esa tradición, pues es un cagadero de desmadre, ya saben, puros pedotes, etcétera, etcétera. Y Chocho, Chocho y Fanny no toman, ¿verdad? Pero... Pero iban a ir de todos modos a ver cómo la gente se ponía peda. Entonces, nótese mi sarcasmo. Entonces, este... Yo me acuerdo que iba... Yo estaba en Guadalajara porque estaba en el concierto ese que, que fui el de Zoe. El concierto, el concierto ese Unplugged. Y yo iba en el WhatsApp y me estaba diciendo, chocho, no, güey. Ah, porque yo le pregunté que si iba a ir a la boda, que era en una semana... De otro amigo, precisamente en Guadalajara O sea, nosotros fuimos a Guadalajara Regresamos y luego a la siguiente semana nos íbamos Así como, como juniors, ¿no? Como niños ricos O sea, tirando el dinero Entonces, este... Nosotros íbamos, estábamos en Guadalajara Regresábamos y a la siguiente semana Ya nos íbamos a Guadalajara a la boda de mi amigo de ahí, agarraba, ahí tomábamos el... El carro en, 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 en lo rentábamos y de ahí nos íbamos a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el plan. Y me acuerdo que WhatsAppé con, con, con Chocho y me dice: No, güey, ya, ya nuestro vuelo se canceló, güey. Parece que ya valió madre por lo del coronavirus. Ya ves que en Europa está bien cabrón. Ahí todavía no pasaba nada. Yo todavía le pregunté a Carlos. Carlos estaba en Guadalajara y todavía le pregunté al Carlos. Oye, güey, ¿cómo ves lo del, lo del coronavirus, no? Que, que está... Él me dijo, no, nah, güey, yo, yo pasé el H1N1 de, de noche, güey. O sea, yo ni me di cuenta. Y él le dije, sí, güey, yo también. Yo no me acuerdo que hubo tanta bronca. Dijo, ay, pues va a ser lo mismo, güey. Nada más ese escándalo mediático. Ahí todavía estaba bien, ¿verdad? Cuando ya regresamos y ya la cosa no estaba bien. Y fue cuando pues ya empieza el podcast y todo. Y dije, ah, cabrón. Ya la cosa no estaba chido, ya se estaban cancelando vuelos, ya, ya, la cosa ya se estaba poniendo fuerte. Yo me acuerdo que fui a casa de unos, de precisamente de estos amigos con los que visité. Y ellos me, estaba su, su, su hermana, su hermana es este, es doctora. Bueno, es nurse practitioner, creo que ya les había hablado lo que es un nurse practitioner. Es un, un enfermero practicante que puede eh, recetar eh, medicinas y todo, o sea... Te puede atender como un doctor, pero si ya se trata de algo más específico, más especial, entonces ya van con el doctor. Pero bueno, ella, me, ella nos empieza a decir, no, está bien cabrón, este, en Italia no tienen respiradores suficientes y están decidiendo entre quién dejar sobreviviendo y quién no. Y estaba así de que, o sea, ya tienes dos, dos vidas y tienes que decidir entre cuál dejar viva o cuál desconectarla. Entonces ya la cosa ya estaba como que... Como que ya no, no, ya no me estaba gustando. 
Y fue cuando dije, bueno, voy a traer a alguien que, que, que sepa de células y todas esas madres que yo me que yo me zorré, me zorré biología y química, puta, chingo de veces. Entonces dije, voy a traerme a alguien que sí, que, que sí, que sí va a la escuela y sí la nerdea, el buen Tommy. Ahí está, es el segundo capítulo de este, su podcast. Entonces me traje al Tommy a alguien que, que, que sí es un nerdazazazazo, la neta, para todas esas cosas. Él siempre está estudiando, siempre está leyendo. Yo siempre que siempre me, me, me manda cosas así de, de, de eh, perdón, pues reportajes, notas, cosas. Más que reportajes, cosas de la comunidad científica, no mamadas de esas que, que sacan ahí en, 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 lo, en los medios, ¿no? Que nomás los explotan. Sopitas, o ¿cómo se llama? Sospitas, no sé cómo se llama. Entonces nadie, nadie pensaba que esto se iba a poner bien cabrón y siempre lo recalco porque cada día pues me vuelvo más loco aquí, o sea, yo digo wow, o sea, yo, yo, yo no estaba, nadie, nadie, nadie había pensado que esto se iba, se iba a armar así, ahora ya van a reabrir y la gente está diciendo en salir o no, yo lo que les recomiendo pues es que vayan por lo esencial eh, vayan por su clamatito, saludos Osby, vayan por su, o sea, vayan por cosas, si quieren ir a, a, a sacar comida, pero ya de estar ahí planchados en un lugar, pues tengan cuidado o que estén muy alejados de la otra mesa, la verdad es que eh, yo, yo no lo voy a hacer, o sea, yo no lo pienso hacer, este, a lo mejor salir a acampar, déjenme les cuento que fui a Cloudcraft, Cloudcraft está aquí a dos horas de aquí del paso. Una hora cuarenta. Pero ya pues con la parada del, 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 de, de la gasolinera y que te pones a echar la gas y que le limpias los vidrios de una vez para ver bien y que le checas el aire a las llantas y que haces todas esas cosas de señor. Pues ya con eso, ya con eso te, te, te este, ya se hacen las dos horitas, ¿no? Entonces se hacen dos horas, está muy suave el viaje para allá, están los trails bien grandes, ahí sí está cabrón que te topes con alguien. Eh, mis amigos me preguntaron, ¿hay gente? ¿Hay gente? Pues sí, sí hay gente, o sea, sí se ven muchos carros, pero pues está bien cabrón que te topes a alguien en el camino, o sea, está largo, están muy largos los trails, este, y se los recomiendo. Digo, está a dos horas de aquí de la ciudad, y bueno. Para los que no pueden venir, pues, pues, pues los que tienen visa, pues ahorita siguen restringidos los puentes. Creo que la restricción va a durar hasta el 20 de junio. Y pues la gente que quería venir a Ross y a Marshalls, pues no van a poder venir. Y qué bueno, ¿eh? Porque es un pinche desmadre. O sea, es un pinche cagadero Ross. O sea, todo el mundo está peleando por, por pinches pendejadas. Es que yo no entiendo cuál es la necesidad. Ahora sí es mucha la necesidad de tener algo. Pues consíguela en Amazon, o sea, yo sé que no debemos de apoyar el, el, a este culero y a Besos que es la primera persona en toda la historia que junta un trillón de dólares para él solito, un trillón de dólares. Este, y eh, yo sé que no debemos de apoyar a este culero, es más, no, no compren Amazon, pueden buscar cosas en, en un chingo de páginas más. Está, está Target, está Walmart. Digo, por decir, ¿no? Hay muchas, esta vez, va y todo lo que quieran conseguir, lo que les surja conseguir, no tienen que ir como esas señoras fodongas que fueron todas y todas, este, eh, dejando la lonja por, por, no, por una prenda de ropa porque neta estaban arrastrándose así y, y la greña y luego, este, se, se, se ve impactante, ¿no? Porque chingados se tienen que estar peleando por, por, por algo tan... Por algo material, o sea, 
pues, háganlo con estilo, háganlo con estilo, no, no así tan, tan, tan zarrón. Pero bueno, yo no creo que, que, que pelearse puede hacer con estilo. Bueno, no, sí, sí, sí. Estaba viendo ayer unos videos de Mohamed Ali. A la madre, ese güey sí peleaba con estilo. Ese güey sí le entraba los catorrazos, pero hasta hablaba. Le decía, what's my name, what's my name. Déjenme les platico rápido esta anécdota que vi ayer. Había otro boxeador que se aprendaba Terrell. Y este, este boxeador le... Y, y, la verdad es que no me acuerdo si se va a Terrell. Eh, no importa, hombre. Nadie, nadie lo va a ir a investigar. Creo que, que no, no, no nos vamos a darle la tarea de desmentirnos. Bueno, no, el buen bacho sí. El buen bacho está al pendiente todo. El, el, el bacho que es el, pues yo creo que el, el fan número uno de este programa. Este, de este su programa. Ay, perdón. Lo siento, es que me estoy echando, acabo de cenar. Yo una ensaladita, ah, les voy a platicar sobre la keto, si sí si funciona o no funciona. Y me estoy echando un vinito también, un vinito aquí, miren, déjenme les hago ting. Si ¿Sí soy yo, espero que sí. Este, y bueno, les estaba diciendo que, 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 que el bacho es muy buen, es muy buen este, eh, eh, oyente y también eh, comentador. Es el comentador oficial, junto con el Alex Treviño, saludos a los dos. Este... Y, y está viendo que Terrell, o el que sea, un pinche boxeador, ¿no? Para no, no meternos en broncas. Eh, le, le, estaba, le, le estaba diciendo Cassius Clay, porque ese es el nombre de, de real, su, de su acta de nacimiento. Y él, eh, él como buen activista, eh, el, eh, Mohamed Ali decía que, el, que ese nombre era, era nombre de un blanco. Y Mohamed Ali era nombre de un... Eh, de, más de su raza, ¿no? Más cercano a su raza, porque pues él, 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 él se convirtió al Islam. Entonces, decía que Cassius Clay era un hombre gringo que le pusieron que no le pertenecía y que Mohamed Ali era su nombre, su nombre real. Y entonces el vato lo empieza a retar ahí. Cuando ya, ya, ya ven que siempre ponen a los dos boxeadores ahí para que, para que se pongan ahí frente a frente y se toman una foto antes, como un día antes de la pelea y luego se pesan, ¿no? Y. Para ver si, si está... En verdad es el pesaje, eso es lo oficial. O sea, en verdad lo único que tienen que hacer, si, si fuera sin tanto pinche y sin tan, tan mediático, es nomás llegar, pum, se pesan los dos en la misma báscula para que no haya pinche pedo. Vean todos que los dos pesan lo mismo. O sí, o tienen creo que 800 gramos para arriba y 800 gramos para abajo, según lo que yo recuerdo. Tampoco estoy... Eh, tampoco me crean, ¿verdad? Pero sé que es una, es una mamada de gramos que tienen para arriba o para abajo. Un kilo arriba, un kilo abajo, una mamada así. Ya se, se pesan. Y si no están los dos con ese peso, tienen que, que emparejarse. Porque ellos eh, antes, desde que empiece la pelea, dicen... ¿A cuánto vamos a, a jugar? Bueno, pues a 85, kilo, a 85 kilos vamos a pelear. O sea, así es el boss. De, el, el boss. Así es el box de, de estricto. Entonces, cuando van y, 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 y se van y se pesan, pues ya se arma un pinche desmadre, ¿no? Ahí pasan unas, 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 unas modelos y lo ahí hacen su show y luego va, va el otro güey y le empieza a gritar. Y es un, es un clásico, ¿no? En el pesaje. Y en este pesaje le, le empieza a decir, hey, Cassius, Cassius Clay, lo, that's not my name. Y lo, no, Cassius, that's not my name. My name is Muhammad Ali. Y el otro, Cassius, your name is Cassius Clay. Nomás por provocarlo, ¿ah? ¿eh? Entonces se emputa el, el Mohamed Ali, se le echa encima, obviamente los paran y todo, porque siempre se echan encima, siempre se hace un cagadero ahí en el pesaje. 
Y resulta que ya a la hora de la pelea se empiezan a dar estos cabrones. Y empieza el, el pinche Mohamed Ali en el séptimo round. What's my name? What's my name? Y papá le empieza a dar una tunda. Ese güey sí sabe pelear, ¿no? Como las pinches viejas esas que estaban ahí en, 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 el, en el rosa ahí todas... Todas ahí agarrándose de los cabellos por una pinche. Una pinche blusa. No sé qué es. Por, no sé ni por qué estaban peleando. La neta no me vale verga. Bueno, este. Les, les, les iba a decir que. Que. Ya no, ya no sé ni para dónde ir. Es que me indignó. El país, un cagadero. Eh, la verdad es que las noticias eh, sobre López Obrador y su cuarta transformación. Pues valieron madre. Iba muy bien. Todavía antes de empezar el año estaba cerrando muy bien, pero pues ahora ya estamos viendo que pues puras, puras promesas, ¿no? Acaban de aprobar este cuatro proyectos de siete proyectos de fracking, según el Universal. Este le están tirando con toda la pobre Aristegui, porque dio una noticia sobre unos periodistas que en verdad sucedió. Investiguen sobre eso. Este trae las cifras bien todas reborujadas sobre López Gatel. O sea, todos los que votamos por López Obrador nomás nos estamos tragando nuestras putas palabras y nuestras putas defensas. Ha hecho cosas buenas a la mejor, pero pues está todo el dinero invertido. Sacó un aeropuerto, sasasazo, la neta, el proyecto de ese aeropuerto. Ahora, sí, 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 probablemente había mucha corrupción. En todo hay corrupción. Pero pues el aeropuerto nuevo ese que iba a ser un pinche bodegón feo y tuvieron que pagar más en los bonos. O tenemos que pagar más en los bonos. En los pinches bonos de por no haber cumplido con el pues con todas las firmas. Este. Un, un cagadero. Eh, quieren quitar Fidecine. Quieren eh, desmadrar Fidecine. Este. Yo soy un cinéfilo de corazón. Y necesitamos eh, apoyo del gobierno para que. para que siga el cine, ¿no? Este, para que sigan haciendo. Eh, haciendo cine mexicano. Y pues ya es lo último que hay. O sea, todo lo, todos nuestros directores, Iñarri, tú, Del Toro, este... ¿Cómo se llama el otro cabrón este que... El, el fresón, el, el de Roma. Ándale, ya se me olvidó. Bueno, uno es Iñarri, tú, tú es Del Toro y el, y el fresón este... ¡Ay! Se me olvidó. Eh, se, se están yendo a Estados Unidos porque es la única forma de... de, 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 de pues sí, de concebir sus proyectos, ¿no? Entonces, pues no hay cine mexicano. Hay directores mexicanos, pero no hay cine mexicano. Y ahora que quieren destruir Fide Cine, pues valiendo madres. Este, este gobierno, la neta, le está valiendo mucho madre todo. Y Barlet bien a gusto. El hijo de Barlet vendiendo ventiladores. No sé si se enteraron de ese chisme. Este, el hijo de Barlet. Barlet es un. Barlet, para empezar, es pinche güey. De la política, pero sarronzo tototote, o sea, de esos vatos que han reprimido eh, grupos de izquierda, eh, han, ahorita es el, es el jefe de, las, de la Comisión Federal de Electricidad, pero ese vato fue el que hizo lo del, él fue el encargado de todo el proyecto del de se cayó el sistema con lo de Salinas, porque acuérdense que iban ganando y que eh, metieron otro programa, otro software. Y ese güey tiene un historial, Barlet, tiene un historial bien sarronzotototote, o sea, no tiene nada de... Y lo han defendido y ahora su hijo salió... Eh, el, un, hubo un, hay un proyecto 
de Claudio X González que se llama Mexicanos contra la corrupción o no, Mexica, Mexicanos empresarios contra la corrupción y estos estos oh, no me acuerdo es como lo de la canaca no me acuerdo pero es un, es un proyecto y, y encontraron que los ventiladores que se estaban comprando aquí en México eran de Australia y ven y estaban sobrevalorados al doble al, 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 al doble lo que cuesta uno normal entonces pues claro ¿verdad? Pues, entonces el hijo de Barlet sale diciendo No, pues es que así cuestan, o sea, yo no lo estoy comprando mal Ahí están los precios, están los precios del público digo, pues Sí, cabrón, pero pudimos haber comprado un chingo O sea, más baratos, pero obviamente Entre más caro, pues más ganancia Y este... Y bueno, eh, eh, López Obrador Defendiendo a estos cabrones Así a capa y espada Entonces yo ya me decepcioné Una vez más de la política mexicana Como todos, yo creo que todos Ya se están decepcionando y mucha gente sigue defendiéndolos en las redes, sobre todo en Twitter. O sea, pues sí, yo, yo entré en su defensa mucho tiempo, ¿no? Pero ya, o sea, ya hay, ya hay cosas que ya no puedes defender. Y ahora, o sea, ahora estos güeyes ya nomás escuchan a un, no sé, un periodista que no sé si lo han escuchado. Bueno, pseudo periodista que se llama El Chapucero, un pinche conspiranoico. Y hay otro periodista que se llama este El, el Molécula, el Lord Molécula. Puras pendejadas, o sea... La gente ya, el último ya ni escucha periodistas. Hay uno que me super mama, o sea, es un periodista que me gusta mucho, se llama Arturo Rodríguez. Sale en la aplicación de podcasts que se llama Convoy. Convoy es una aplicación de podcast y está bien chingona. Recomiendo que, que, que la bajen. Cuesta creo que 49 pesos al mes. Lo vale la pena. Hay muchos podcasts bien hechos, no como el de ustedes, el de usted, su servidor, que pues. Trata de hacer lo mejor que puede Estoy empezando, es mi, no, es mi noveno episodio no, no me culpen Esos cabrones tienen haciendo radio toda la vida no Y entre Entre, entre uno de, de, de los reporteros Hay un reportero es, Especializado en política que se llama Arturo Rodríguez eh, La verdad Lo recomiendo mucho que lo escuchen Tiene un programa que se llama Notas sin Pauta Está en Youtube Este eh, Pues yo, eh, yo Él no puede yo creo que hacer podcast en Spotify porque pues competiría contra él mismo en, 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 en su aplicación de, de podcast, pero lo hace en YouTube, tiene un canal de YouTube y ahí sí es válido este, y escúchalo la neta es, está bien cabrón el güey de lo que habla, eh, tiene datos duros, no anda con mamadas, con conspiraciones, no anda hablando como yo ando hablando hacia lo pendejo no o sea que nomás está tirando cosas al aire pero bueno, de hecho, muchas de las cosas que yo hablo de política me baso en él. O sea, me baso en él para, para yo, yo saber de, de qué voy a hablar y de, y, y de cómo va a estar la situación. Se los recomiendo mucho. Arturo Rodríguez, Nota Sin Pauta. Ahí está en YouTube. Pero bueno, les seguía diciendo que la pinche cuarta transformación está valiendo madre. Y pues, pues es, parece que nomás nos siguen dando a tole con el dedo. este Y así va a seguir, o sea... La gente está creyendo en un güey, en un solo güey, como si fuera un, un salvador. Y, y eso ya desde ahí está mal. O sea, y, 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 y idolatrar a un cabrón como un santo, como un... Sí, como el Mesías. Pues eso es, está bien mal porque prácticamente pueden manipular tu mente. Y de ahí es donde voy a empezar a hablar de Sapiens. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Hasta idolatrar. Eh, machos alfas, líderes de comunidades, prepárense que ya vamos a empezar de eso. Este, déjenme saco el libro y mis notas y mis apuntes. De animales a dioses se llama el libro. Este, 
Y, ay, ¿cómo digo este? Este, este, se me cae caer el libro. Pero déjenme saco mis apuntes, mi, porque claro que les, les hice un resumen. No crean que nomás viene uno a hablar aquí a lo pendejo. Digo, parece que sí, pero sí está, sí está cabrón. Vámonos con las especies. En el mundo hay una familia... Y la familia puede ser, por ejemplo, la familia de felinos. Y ahí está el leopardo, está el... el, 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 el dentro de la familia del leopardo están lo, las panteras. No, está la, la familia de las panteras y lo están los leopardos y los salen los gatos. Y bueno, eso es como... Eso es como... Como, como lo, los dividió alguien, ¿no? ¿Quién los dividió? Pues bueno, hubo muchos, muchos, muchos biólogos. Pero el que más marcó... Fue Darwin, ¿no? Que se llama el origen de las especies. Resulta que nosotros no somos los únicos humanos, los Homo. No somos los únicos Homo. Está el Homo erectus, está el Homo, el homo neardental. Yo creo que todos esos se acuerdan de la primaria. Y el Homo sapiens, nosotros, ¿ok? Resulta que nosotros, todos los Homos, estamos a una distancia de ADN de los chimpancés de 1.5%, 2% a la máxima. Bueno, yo tengo compas que sí están como al 4% eh, separados de los chimpancés. No, 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 perdón, al revés. Yo tengo compas que nomás tienen 0.5% separados de los chimpancés. Pero eh, lo que quiero decir, fue un chiste muy malo. Este, lo que quiero decir es que nada más nos separa entre 1 y 2% del ADN de un chimpancé. Obviamente entre más separado, pues menos chimpancé, pero entre más cerca, pues más... Ahí, ahí ya, lo estoy, ya estoy argumentando mi pinche chiste culero. Entonces, hay una teoría que dice que nos... Lo que nos separa de los chimpancés, aparte del, del, de, del, del ADN, es que nosotros somos dados al chisme. Sí, aunque no lo crean. El chisme es lo que nos ha hecho evolucionar. Bueno, esa es una teoría, ¿no? De que el chisme nos ha hecho evolucionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un chimpancé tiene, tiene un lenguaje eh, muy limitado. Vamos a decir que este, si, si viene un león, tienen un, tienen un lenguaje. Entonces, eh, un grupo de científicos eh, eh, graba los sonidos de los chimpancés y se dan cuenta que todos se agachan cuando alguien grita un león. Ahí viene un león y todos, digo, todos, es, perdón, se agachan. Se agachan cuando viene un águila, ese es un tipo de sonido, y cuando viene un león se suben a los árboles, se trepan en los árboles. Entonces, resulta que, que han visto que, hay, que ellos también hacen trampa, o sea, que también mienten. Entonces, por ejemplo, si un chimpancé va sobre una banana, le dice, ahí viene un águila, y... No sé, no sé cómo hablan los chimpancés, la neta. Este. Y, y hace este sonido. Y el otro chimpancé se, se agacha. Y el otro chimpancé se queda con, 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 con la recompensa, ¿no? Que es el, que es el plátano. Entonces, eh, eh, ellos tienen un lenguaje muy limitado. Pero no pueden decir. Ayer fui a un. Este. a un campamento en Cloudcraft. Y me encontré con un águila y me agaché porque venía sobre, sobre mí. O sea, 
no tienen este, este lenguaje tan desarrollado. Entonces dicen que mucho, mucho de, nuestro, de nuestro comportamiento y mucho de lo que, que hemos evolucionado eh, sobre ellos es sobre el, el tipo de lenguaje o sobre cómo hablamos. O sea, cómo, cómo, cómo tenemos eh, más desarrollado nuestro lenguaje. Y, y, y mírenos. Estamos aquí grabando un podcast hablando de un chorro de cosas y, 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 y estamos pendientes y yo escucho otros podcasts y está, estoy pendiente de lo que están diciendo y en verdad puede ser no tan importante o puede ser muy importante y es así como se van construyendo eh, lo, lo, los grupos, ¿no? Los grupos ya sean religiosos, ya sean los grupos este, que se basan en una ideología política, ya sean los grupos que se basan en... en eh, no sé, a la gente que le gusta los cómics, por ejemplo, o a la gente que le gusta el vino, o a la gente que le gusta le gustan ciertas cosas y así se van haciendo los grupos y así es como se van, se van desarrollando una de las características de, del humano es que quiere saber bien sobre el otro humano para depositar su confianza en él, o sea eh, vamos a decir que que, que que viene una votación, ¿no? Y tú quieres saber quién es, de dónde viene. Digo, a la gente que nos gusta la política queremos saber su, su historial, ¿no? Su historial tanto como político como personal, ¿no? Porque si ves que trae un cagadero en su vida, pues dices, no mames, no vas a poder, no, ni de broma vas a poder este, gobernarnos, ¿no? Entonces, eh, el parte del chisme es parte de la evolución. Dice, eso es una, es una teoría muy grande... Que viene, que viene en este libro y, y, y me da risa, ¿no? Porque pues yo conozco mucha gente muy chismosa Y pues prácticamente yo les estoy chismeando <ríe> De muchas cosas eh, Y bueno, por ejemplo en, en, Ahorita que hablábamos de Cavada y de un político Los, los macho alfa eh, en, 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 eh, Con los chimpancés Tratan de de hacer lo mismo que hacen los políticos aquí. O sea, si alguien quiere ganar el puesto del macho alfa, del líder del, del grupo, de la manada, tiene que ir, anda, anda de, de, de familia en familia, apapachando a los niños, besando a los niños, a los, a los bebés chimpancés. O sea, tratan de, de hacer lo mismo que hace un político aquí. O sea, les digo, nos separa bien poquito de ellos. Y andan ahí entre todas las manadas y van con cada familia a procurar y, y darles palmadas a, a los otros machos y tratan de, de decirles, mira, aquí estoy yo y vengo. Y así es como ellos pelean, contienden por llegar a ser el líder de toda la manada. Eso está súper interesante, parte del, del libro que les estoy diciendo. Este, otra de las cosas por las que predominamos sobre los otros homos, acuérdense que había... Estamos hablando de Homo nardental, del Homo erectus y del Homo sapiens. Dentro de los tres somos, parece ser que nosotros depredamos los otros somos. O sea, nosotros llegábamos y nos juntábamos y decíamos, no, esos cabrones no nos van a quitar la comida, vamos a desmadrarlos. Entonces hubo un tiempo en que convivieron los tres homos juntos, pero porque mucha gente, y creo que... Y creo que yo también así lo entendía. Creíamos que se fue desarrollando, ¿no? El Homo erectus, el Homo neandertal y luego el Homo sapiens. Pero no, no. 
no, hay, hay teorías que dicen que, nunca, que no se fueron desarrollando linealmente dentro de la historia, sino que todos llegamos a convivir en una época juntos, hace 50.000, 60.000 años, y que durante ese desmadre cagadero nosotros predominamos porque si de algo estamos conscientes nosotros, es que somos depredadores. O sea, nosotros de lo que vemos no lo comemos. Lo, don, donde hay agua la extraemos. Donde hay este, plantas las desarrollamos y las cortamos. O sea, sí, sí tiene mucho sentido. Y dicen que nosotros nos chingamos a los otros humanos. Pero hubiera estado bien loco que ahorita hubiera tres clases de humanos diferentes. Así como que, ah, mira, él es un Homo erectus, este es un Homo sapiens. Y nosotros somos Homo sapiens y estos somos los... los los homo neandertales porque dicen que los homo neandertales si sí eran más grandes y tenían más fuerza física pero el homo sapiens tenía el cerebro bien desarrollado al menos el lenguaje y eso es lo que nos hace predominar sobre todos y que nos poníamos de acuerdo para por ejemplo íbamos sobre cierta casa y decíamos bueno uno a uno vamos a perder contra el homo neandertal porque nos van a joder, o sea, de uno a uno ya no la pelamos. Es como cuando es como cuando tú ya sabes que estás en un bar y un güey te la hace de pedo y, y ves que yo que mido 1.70 veo un cabrón de 1.84, 1.90 y dices, "Nah, qué le hago de pedo, ¿no?" <ríe> o sea, mejor así la dejo, ¿no? O sea, ahí la lleva, ahí la llevamos, yo soy pacífico. Algo así era, ¿no? Así que eh, uno a uno no, pero el Homo Sapiens se comunicaba o nos comunicamos de una manera en que decíamos, no, mira, este cabrón va a ir sobre la casa, nosotros vamos a llegar a, a uno por aquí, otro para acá, tú por aquí, tú por allá, y pum, llegamos y nos lo chingamos. Algo así es porque ha predominado eh, los, 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 el Homo Sapiens. Otra de las cosas de las que habla es que... Eh, me quedé como Maradona es, es que nosotros no nos podemos agrupar más de 150 personas Porque es muy difícil agruparnos y saber todo de todos Entonces se van haciendo más grupos Y si ustedes ven cómo, cómo se mueve la milicia O sea, los militares, los, todos todo los grupos este Los grupos de la marina, de... De, de, de la fuerza aérea todos se dividen pues en pelotones y los en divisiones y así se van haciendo grupos hasta ser grupos más pequeños y más pequeños es porque se supone que nosotros no podemos convivir en un grupo de más de 150 personas y yo también lo había visto pero en las iglesias acuérdense que yo tengo un historial este eh, protestante bueno también católico ya les conté algo de, de la iglesia en, en, en el pasado Pero también los van haciendo grupos más y más y más y más pequeños no O sea, eh, pueden convivir todos eh, un domingo 5000 personas Creo que era el, el, la membresía que tenía Vino Nuevo en Ciudad Juárez Una de las iglesias más grandes de todo, de todo México Pero la estrategia era dividirlo en células Él es, él es mi pastor directo y luego había un pastor de, de esos pastores y como en todas las corporaciones, ¿no? Hay un CEO que, con el que nunca tienes contacto y luego de ahí sigue este, los, los mentados este, 
eh, gerentes regionales y luego ya siguen los gerentes eh, de locales de la ciudad y luego ya el gerente de la compañía y luego ya tu supervisor y luego el, ya llegas, o sea, estás, estás a 7, 8, 9 jerarquías de un, de un CEO, eh, a veces hasta más. Y eh, es parte de, de lo interesante de este libro. Otra de, la, de las cosas que les decía a base del chismorreo son los mitos religiosos y las ficciones. Es decir, nosotros podemos, somos la única especie que ha creado dioses, que ha creado este eh, religiones, porque en verdad el, 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 el animal normal, porque somos animales a, a fin de cuentas, pero el animal pues es lo que ve, o sea, ahí viene un león y sí, utiliza a lo mejor esas trampas de que, oye, ahí viene un león y lo uh, se, roba el, se roba la banana, ¿no? Que ellos también han, han aprendido a que, o oh, ahí viene un águila y luego se agachan y el otro hace, hace gandalla pero nosotros hemos creado sistemas más cabrones de ficciones más pesadas más y más pesadas, es lo que dice este autor, que nosotros tenemos la capacidad de crear historias, cuentos en los que todos creamos y eso, y eso eh, nos ha hecho eh, predominar sobre todas las especies porque podemos crear cuentos bien locos Ahora, yo aquí les puedo recomendar un, un cuento bien loco bueno, más bien les puedo recomendar un documental bien loco sobre un cuento que se llama Going Clear está en HBO Going Clear es un documental que habla de la cientología no sé si en español se dice cienciología y en inglés Scientology pero creo que, creo que sí es me corrijo a mí mismo y, y les pido una disculpa por no ser tan sapiens como, como yo quisiera ser pero en este documental habla de todo un cuento que se inventó un vato que era un escritor y que eh, junto, con, con, junto con otras personas fue convenciéndolas hasta llegar a, a este, niveles, jerarquías y todo como cualquier otra religión pero estos vatos te amañan bien cabrón con tus secretos, es con lo que juegan entonces tienen a actores, actrices, gente muy poderosa porque saben secretos de ellos porque una de las cosas que hacen es que tienen como un tipo confesionario para saber tus niveles de no sé qué verga tienen una máquina que según esto mide tus niveles de no sé, de vibras o algo así y te ponen tu, tus, tus, te ponen esa máquina y empieza como a es como, es como un como un este eh, no, no este estetoscopio quiero decir algo un poquito más es como un medidor de esos que miden la, la energía eléctrica, ¿se acuerdan de los que que llegaba el electricista a tu casa y ponía así y si, si la aguja daba la mitad quiere decir que la corriente estaba bien, algo así, es como un medidor de corriente y, y la aguja está dando según tus niveles de demonios o de vibras que tienes adentro y este hey, pero todo lo que tú estás diciendo se está grabando entonces apapachan y capturan todos estos eh, estos actrices eh, estas actrices y estos actores y estas personas de política importante y como tienen todos sus secretos guardados el día que tú te quieras ir wow, va a salir todo a la luz entonces eh, eh, es una cosa pesada a ver, déjenme ver porque parece que no se ha grabado nada, eh, estoy viendo 
en mi, en mi, en mi computadora que no se ven rayas de grabación. Uf, sí se ha grabado todo, sí se ha grabado todo. Ah, le tuve que poner pausa y dije, ¡ay, güey! Porque de repente se dejó de ver las rayas, se vio todo en blanco y luego ya nada más se vieron las frecuencias así, las últimas. Y dije, ¿Qué, ¿qué está pasando? No mames. Ahorita aventarme otro podcast está cabrón. Entonces, este, interesante el libro, ¿eh? Voy al tercer capítulo apenas. Les estoy hablando de dos capítulos como hemos predominado sobre las otras especies e interesantes vamos a pasar al vino al vino de la semana es el que me estoy tomando el que les estaba diciendo me lo regaló un vecino a ver si hace el king a ver lo voy a hacer así ok aquí está mi copita es un vino blanco últimamente le he estado metiendo al vino blanco porque ya viene el calor y cómo no tomarse un vinito bien frío este este vino Ay, ay, ay. Está delicioso, está cremoso. Eh, tiene sus notas de manzana verde. Eh, déjenme, déjenme, les doy una descripción. Es, es del norte de California, de, de, de la costa norte. Tiene 4.2 estrellas en, eh, en divino, lo cual es, es bueno. Pero nada más tiene 22 ratings. O sea, pero yo sí le voy a dar sus 4 estrellas. Aquí la estoy marcando. Es un Chardonnay. El nombre es Dirty Beloved. Dirty Beloved. Este, eh, déjenme les cuento más de este vino. Eh, la verdad es que está muy rico. Tiene, eh, está poquito seco. Eh, su, su cuerpo es bastante, bastante grande para hacer un Chardonnay. La acidez está mediana, tiene su, su, su sabor así tipo melón, este, lima, cítricos, piña, manzana verde. Wow, la neta me encantó este vino, me lo regaló un vecino aquí, Abraham, porque él siempre me ve tomando vino y le digo, ¿no crees que es para Maya tomar vino? Sí me encanta el vino, pero ahorita yo les estaba contando que, que no quiero comer carbohidratos, estoy en la, en la famosa dieta esa que se llama ketogénica, que déjenme decirles que eh, si sí es buena pero no es la gran cosa, eh. esta este es la segunda vez que lo hago, eh, la ketosis eh, se supone que dejas de comer carbohidratos y entonces cuando ya estás súper eh, tu cuerpo ya bueno, hay que acordarnos de, ya les estoy todos rebujando, resulta que que, que nuestro, nuestro cuerpo eh, eh, se, se alimenta ¿no? de, de, de carbohidratos para la energía. Si, eh, si vas a correr, pues te comes un plátano y tiene eh, azúcar, glucosa, que son carbohidratos y obviamente te sientes más potente. Bueno, se supone que la teoría de... de aquí viene la chanfles, por los que no conocen a la chanfles, ahí pueden pasar a mi Instagram. Hay varias fotos de ella. Viene aquí a que, a que la papache, ¿no? Este, entonces cuando tú dejas de comer carbohidratos tu cuerpo entra en ketosis y se liberan estos cetones o cetosis en español y, y se liberan estos cetones o ketones en inglés y empiezan a a, 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 a a comerse la grasa de tu cuerpo ahora, ¿es esto cierto o no es cierto? bueno se supone que sí es cierto pero entonces para que tú tengas energía tú tienes que comer grasas o, o, o sea, porque estás eliminando los, los carbohidratos 
todo mundo te promete esta dieta como si fuera la gran magia de la vida y que vas a bajar quién sabe cuántos miles de kilos y la chingada. Yo llevo 5 kilos, 6 kilos en... en hoy, hoy cumplo, de hecho, hoy, eh, abril 21 del 2020. Hoy cumplo eh, exactamente un mes sin, sin, sin carbohidratos. Tuve un cheat day donde comí palomitas, porque ya serán unas palomitas eh, hot cheetos. O sea, bueno, no, no, no hot cheetos, las flaming hot popcorn. Es una chulada, ¿no? Porque, pues... Realmente unas, unas papitas, unos cochiros tienen 30 gramos de carbohidratos por cada porción. Y estas madres tienen 13 gramos, o sea, pues, la, menos de la mitad. Y pues yo fascinado, este, me comí esas palomitas y comí unas tortillas, me comí unos tacos. O sea, es lo que más se me antojaba, fue mi único shit day. Pero está bien loco porque yo tengo un medidor de cetones. Es a través de la orina y son unos, es como unas tiritas. Que miden los cetones entonces este eh, tú puedes saber más o menos en qué rango de, cet de cetosis andas neta no mamen o sea apenas me comí eso y me salí de la cetosis o sea me salí en chinguisa en, en un día entonces sí, la, la, la dieta sí es muy estricta por eso mucha gente no la puede hacer o sea pero yo conozco amigos no los voy a balconear tengo un amigo que perdió como 30 40 kilos este pero sí está bien cabrón recuperarlos porque yo me comí esas palomitas y unas ultra y ya saben que las ultras son las que menos tienen carbohidratos tienen 2.6 carbohidratos me tomé yo creo que unas 6, 8 ultras en esta fiesta que le estaba diciendo bueno, una fiesta de 4 estuvo bien chingón porque bailamos este, o sea, hicimos ay, disculpen, eh un estornudillo pues claro que soy humano este y ya no me pude aguantar entonces, ustedes saben, eh, no, estábamos, la neta nos pusimos a bailar, eh, comimos, claro, todo con Susana, Susana a distancia y teníamos una mesa de esquina a esquina, nos veíamos así eh, y estuvo muy chido porque pues, no, no, había, no habíamos hecho nada durante todo el, todo el año, es, digo todo el año, pues sí, casi todo el año, parece ha sido como un puto año toda esta cuarentena, eh, nueve semanas, al menos los que estamos en El Paso, Aquí sí nos pusieron restricciones cabrones. Yo no sé, yo no entiendo eso de que ah, ya van a reabrir en Juárez. ¿Reabrir que cuando cerraron? O sea, cerraron como menos de un mes y ya van a reabrir. O sea, no entiendo. Aquí la cosa se puso bien fuerte. Pues no les digo en, lo, en los otros podcasts que vino hasta la policía aquí por una fiesta en Zoom. <risa> una fiesta que teníamos en el Zoom. Y bueno, pues sí teníamos a lo mejor el volumen muy fuerte y parecía que había mucha gente. Pero no mames, o sea, aquí sí vino la chota con... Vinieron seis chotas, seis o siete cabrones. Y bueno, este les decía que yo estaba haciendo la cetosis. Y este, pues miren, he perdido 5 kilos. Pero yo ya he hecho una dieta que me hizo una nutrióloga, una amiga mía del trabajo. Y ella sí me hizo el plan así a mis kilos, a mi grasa corporal, a lo que estaba yendo al gimnasio en ese tiempo, cuando iba al gimnasio. Este, ahora sí tengo pretexto para no ir al gimnasio culeros, entonces ella sí me hizo un plan acá chido y lo seguí casi al pie de la letra porque ustedes saben que está bien cabrón y lo seguí casi al pie de la letra y también perdí muchos kilos y en ese incluía carbohidratos o sea, incluía fruta, incluía yogur y este plan está bien restringido entonces dije, 
a ver, a ver, a ver, a ver. Está muy restringido y es, sí estoy perdiendo peso. Pero aparte también estoy corriendo. O sea, estoy corriendo 5 kilómetros, a veces 6. Si, si los hago en 9 minutos, corro 6. Si los hago en 8 minutos, cada kilómetro los corro en 5. Eh, corro 5. Y hoy, por ejemplo, los hice en 7 minutos 36 segundos. Ahí lo publiqué para que vean que Nike no miente. Y pues nada más me aventé 4. Estuvo bien cabrón, ¿no? A, a nadar a 7 y medio. Digo, yo antes corría a 5 o 6 minutos. Digo, antes cuando pesaba 75 kilos. Ahorita estoy pesando 93. 92 más o menos. Entonces, yo ya que perdí todos estos de 99 kilos a 93 en un mes, pues a lo mejor sí se hace mucho, pero creo que yo también ya había perdido eso haciendo dietas normales con carbohidratos, con frutas, o sea, dietas balanceadas. Claro, tu avenita, comiendo bien, comiendo bien, o sea, no, no marraneándote, porque de hecho, yo me he marraneado en las noches con la que tú haces así que, ah, chicharrón en la noche, así en salsa verde, que es grasa, que se supone que está permitido, le pongo queso, crema, todo, hago todo un cagadero. Y al día siguiente peso más, o sea, me he dado cuenta que peso más porque es más bien lo grasoso que como en la noche y se supone que la dieta está basada en grasas. Entonces, ya leyendo yo uno de los reportajes, uno de los... De los ¿Por qué se está poniendo la música tan alta? ¿Qué está pasando? Ah, es que era la salida, era la salida del anterior podcast, entonces eh, se quedó ahí los volúmenes. Yo dije, ¿qué está pasando? Porque ya saben que al final siempre le subo la música Como para crear un efecto acá más chingón De hecho ya es, ya es pues casi el final del podcast Entonces me sacó a onda así el pico Empezó a subir un chingo el volumen Pero es que en todos los podcasts yo le subo un poquito al volumen Para que este todos... To, eh, bueno, se crea así como un, un efecto así buena onda, ¿no? este Un efecto acá suavezón, como que ya se acabó y lo ya se baja todo el volumen este y bueno, perdónenme, perdón cosas técnicas pendejadas entonces seguí hablando de la ketosis y leí un artículo que dentro de las varias dietas la paleo, la, que la ketosis la no sé qué mierda en todas la gente bajaba sus calorías entonces no importaba el tipo, el método que hicieras Siempre y cuando tus calorías bajaran. Entonces, bueno, yo lo estoy haciendo en ketosis, chingo de grasas, nada de. Nada, casi nada de proteína y casi nada de. de este. de carbo, No, de carbohidratos es menos de 20 gramos. Porque de volada te sales de. O sea, te tomas unas chelas y te sales de la ketosis. Y pues sí, sí he estado bajando. Lo voy a intentar otros dos meses más si es que aguanto. Eh, y pues. Eso es lo que. Eh, eso es lo que. Lo que. Lo que les quería comentar. El vino, pues ya se los recomendé. Pues sobre todo. ¿Saben qué? Me faltan los saludos. Los saludos, este. Discúlpenme que, que no a todos les puedo mandar saludos. Pero hay gente que ha estado bien, bien, bien atenta al Robert. Robert, un director sasasasazo de. De Juárez eh, A Eragdi Macías A Israel Torres Eragdi es una muy buena amiga de, de, de mi esposa El Israel Torres pues, Es un, un viajero Un viajero sin, sin precedentes A, a Luis Eduardo Álvarez eh, Que ha estado en eh, 
él era mi vecino aquí, él, él es de Colombia, él ya vive en Colombia, ¿no? A toda madre el cabrón, ¿no? Con él me iba a echar mis tabacos. A, a Violeta Chacón, Alexander Díaz, el Alex D, también otro viajero internacional. Eh, está bien loco que ponga a, a ellos dos en un mismo contexto, digo, por unas diferencias que hubo. Ese es otro chisme y ese no se los voy a contar. Este, a, a, al, al Raúl Ábalos. Uh, él era mi vecino cuando estaba bien chiquito Éramos vecinos en Pradera Dorada Hasta la edad de los 9, 10 años Y nos volvimos a contactar en Facebook Ay, qué bonita historia ay, ay. Al, al Pepito Al Pepito que siempre está atento Este A, a los al, Treviño y Bacho siempre están ahí Viendo qué pedo El Treviño y el Bacho siempre están viendo así como que Qué pedo, qué pedo, cuándo sale otro el, el Mota también preguntando el, el, el Francisco Mota camaradota aquí, ya, ya, ya somos casi vecinos, vivimos a 10 minutos no nos hemos visto por la cuarentena Pablito, el Bruno también, el Bruno no dio like pero sí me preguntó así por Whatsapp directo eh, qué pedo puto, qué está pasando con tu pinche podcast y yo, ay, 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 mañana te lo hago cabrón al Salazar a Valadez a, a, a Nora, Nora Nora de la Cruz, que por cierto aquí tengo su libro, Mabel ya lo leyó todavía no lo leo yo, les digo que me metí con este de Sapiens y yo creo que ya no, ya no salgo hasta acabarlo son de esos libros que te llevas a todos lados ya cuando tú te llevas un libro a todos lados que dices, ah voy a ir a, voy a, ir a cambiarle las, las balatas al carro, me lo va a llevar ese, ese tipo de libros son los que valen la pena entonces pues eh, ya saben cuál libro les recomiendo ya saben qué vino les recomiendo Series no he visto, no he visto series nuevas. Este, estaba viendo la, del, la de los leones, ¿no? La del Tiger, Tiger King. La de los tigres y los leones. Eh, está interesante, está, está palomera. Es una serie palomera, ¿eh? No es una serie... Yo pensé que era una serie un poquito más profunda, ¿no? Así como que, wow, tienen a hablar de las especies, de los tigres. No, no, no. Es una serie palomera, chingona. Eh, me ha aventado dos capítulos muy buenos los dos, hasta ahorita. Este, bueno, no coman palomitas, se salen de la ketosis. Eh, pues sí, saludos al, al Pablito, a todos los que han estado, este, eh, pues poniendo aquí sus oídos. Muchas gracias. Este es su podcast. Díganme de qué hablo, de qué hable. Me han dicho el Treviño, me dijo que hablaba de la conspiración, eh, de conspiraciones. Eh, a mí me gustan, no las creo. Me gustan ver cómo creen en tanta pendejada. Este. El, el, el Alex eh, el Alex Mamer eh, otro vecino de Pradera pero ya cuando yo ya me cambié de, de, de casa, es que yo viví en tres casas en Pradera Dorada, allá en Juárez o sea, soy Pradero, Pradero, Pradero y luego ya acá en El Paso nada más he vivido en un barro en Sunset Heights viví un año fuera de Sunset Heights pero luego me regresé aquí Sunset Heights siempre digo Heights pero nadie odia a, a los atardeceres es Heights eh, entonces, pues, pues un, un, un saludo a todos los que han estado pendientes y atentos eh, a, los, a los que quieran decirme qué más le agrego al podcast Adelante, de verdad, este es su podcast Este, no, eh, este podcast en verdad nunca ha tenido un tema Siempre ha sido muy libre eh, de todos los temas de relevancia que han venido eh, También de vinos, de películas, este... Ayer, ayer estaba en HBO, no, en Cinemax estaba la de la de Kill Bill 2. Uf, 
pinche peliculón, peliculón, ¿no? Se, se pasan de lanza, ¿no? Se, está, se pasa de lanza Quentin Tarantino. Sus diálogos son, yo creo que es lo más importante de sus películas. Eh, más allá de la fotografía y todo, porque en, en sí, así que te digas, uy, qué fotografía tan hermosa. No, no, no. no sus películas se basan en sus diálogos, eh, en sus historias. Y no, no, peliculón la, que lo estaba viendo. Si no han visto Kill Bill, no mamen. Tienen que verla, o sea, tienen que verla. Ya, ya están peludos, cabrones, para ver casi toda mi audiencia. Yo, yo lo he revisado en, 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 en los stats de, de Spotify. Ya están todos bien pinches peludos, la neta. Están todos bien pinches peludos, son arriba de 30 años todos. Ah, saludos a la de Nixota que me vino y me tiró un super parote. Me vino y me... ¿Se acuerdan que les platiqué que, 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 estaba, que estaba metiendo todos los... Se me había borrado mi archivo de Excel, el que, donde tenía todos mis clientes? Pues vino y los hizo aquí en la casa. Se aventó casi 10 horas la cabrona. La neta, la felicito. Un aplauso para ella. Este... Y bueno, yo he visto que todos mis, mis, mis escucha audio oyentes son de 30 años, están pelotes para que se avienten Kill Bill y la analicen. Yo sé qué hace cuando, pues cuando salió y teníamos 15, 16, 17 años, no estaba tan interesante, ¿no? O sea, bueno, a mí sí me encantó, pero yo sé que mucha gente dice que, ay no, yo quiero ver los Avengers o quiero ver Spider-Man. No, no, esta es una película seria, es decir, bueno, no, no seria de un tema real. Si no es una película que sí tiene una historia, que tiene un lenguaje chingón, que tiene, que desarrolla Kill Bill 1 y 2, que desarrolla muy bien las, las imágenes de... Ah, ahora sí entro en la fotografía. Que desarrolla muy bien la fotografía sobre, so, so, sobre todas las escenas que hay. Es como ver un cómic, pero así chingón. Yo no soy fan de los cómics, ¿eh? No, no, yo no... He, he leído muy pocos cómics, o sea... Sé que son chingones. No soy fan. Que mucha gente cuando no piensa. Hola Godines. Cuando no soy fan, piensan que odio esas cosas. Les digo, no, no soy fan porque me gustan más otras cosas. No quiere decir que no me guste eso. O sea, lo hablábamos en, en la música. Que él me estaba. Eh, un amigo me estaba diciendo sobre cierto artista, Mark Ronson, que lo respeto mucho. Pero no soy así súper fan de toda su música Porque es así toda súper ultra popero Tototota hacia el extremo Aunque sí me gusta Luis Miguel Entonces le digo, güey, es que no soy fan de Mark Ronson Por estas cosas, pero me, sí me gusta Pero no quiere decir que no sea fan eh, Es como, ¿saben qué? Les pongo el ejemplo de leyendas legendarias Yo lo respeto un chingo Respeto un chingo a Badía este, Tengo el placer de conocerlo muy poco Mi hermano me lo presentó, el Mitch este, Y mi hermano sí lo conoce muy bien Y... Y, y la verdad es que he escuchado varios podcasts de ellos, pero no soy fan, o sea, no, no, no estoy metidote en, el, en, el, en, 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 en todo. Sé que tienen un grupo de Facebook, creo que estoy ahí, donde comentan y se arma el desmadre ahí. Este, pero no, 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 no soy tan, tan, tan fan y sí me hacen reír y todo. Eso no quiere decir que no me guste o que los odie. ¿Sí me explico? Es como cuando les hablo de un Sabiñón Blanc. Yo no soy fan del Sabiñón Blanc, eh, pero sí me gusta. De hecho, me tomé una botella ayer con Mabel, eh, muy rica, pero no soy fan del Sabiñón Blanc. Es demasiado ácido para mí y ustedes saben, los pocos que me conocen, que o to hay todos los que me escuchan me conocen, todos, todos. Pero hay cabrón la acidez del Sabiñón Blanc está pesada, eh. es un pinche vino bien ácido, tototote. Entonces, no, no. 
Sabiñón Blanc, si tienes gastritis, te chingas un nombre para sol primero y luego ya te lo tomas a gusto. Porque sí está bien heavy ese vino. Sobre todo por lo cítrico. Entonces, este, pues ya les estaba comentando que. Como que. que Kill Bill eh, es buena película. Y que yo no era fan de los cómics. Es que ya no sabía cómo regresar al tema. Siempre me pasa eso. Discúlpenme. Eh, discúlpenme ustedes público. Que siempre me pasa lo mismo. Y me, me salgo del tema. Y para regresar está cabrón. Pero por eso en las pedas. Ustedes saben que conmigo nos podemos ir hasta las 4 o 5 de la mañana. Platique, platique y platique. Hasta que cae uno rendido. Saludos pu. Él es de los que me aguanta hasta las 5 o 6 de la mañana. Nos damos un round de, a ver, de, de temas de plática. El pu... Y cabrón, sasasasazo, eh, ese güey. Un amigo también de muchos años y de muchas, muchas pedas. Y de, de muchas aventuras. Este, bastantes aventuras. Al rato les cuento unas. Les, les voy a hacer un anecdotario de todas las cosas que me han pasado con diferentes compas. Y está, y está cabrón. Bueno. Saludos a, híjole, todos los que me faltan, discúlpenme, recuérdenme, recuérdenme ahí un WhatsApp o en Facebook o en Twitter. Díganme, eh, culero, no me saludaste, yo te dije, a, a, por ejemplo, aquí me acabo de acordar del Tocha, del, del, del Vicente. Ese güey, síganlo, Vicente Rodríguez, síganlo en Facebook, está bien chistoso el cabrón, el güey. Tiene un talento para hacer, este, para hacer como memes y cosas así, está, es, está cabrón. Sigan también a, a mi carnal, al Mitch. Él también es memero profesional. Este, pues ahí están. Ahí les di unas recomendaciones. Michelle Vázquez. Él sí es ZZ. Yo soy SZ porque se equivocaron cuando, cuando nací. Se equivocaron en el acta de nacimiento. Pero mi carnal sí es ZZ. Michelle Vázquez ZZ. Y yo soy Marcos Vázquez SZ. También denle like a mi página de, de seguros. Que ya hice, ya hice una página en... Me, me ayudó un, 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 un chavo, un diseñador gráfico. Ya tengo mi página de diseño gráfico, se llama Marcos Vázquez. Es SZ, eh, Marcos Vázquez Insurance. ¿Qué hubo le putos? Marcos Vázquez Insurance. Este, eh, síganla, denle like y póngale un review. Así como que, oh, me gusta mucho el vino que recomienda Marcos Vázquez. No, 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 eso fue, el, eso fue lo que dijo el Nacho Esparza, otro, otro fiel oyente. No, 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 nomás póngale así como que, oh, gran servicio que me dio este cabrón, eh, excelente persona, eh, algo así, algo así, los que, muchos de los que me están escuchando son mis clientes, ¿no? Este, porque ustedes saben, también vendo seguros en México, seguros internacionales, o sea, se pueden atender en Israel, en Estados Unidos, ah, pinche comercialote, y ahorita mejor ya la, le van a parar al, pero sigan mi página, porfa, este, les agradecería un like y un review, y eso fue todo por hoy, amigos. Este, la próxima semana eh, me dijeron, dijo el bacho que el podcast anterior, el Apocalipsis, ha sido el mejor. Así que escúchenlo, vayan al, al de atrás. A ver si ya es por eso y me quiere pagar o me quiere patrocinar alguien del río, no sé. Alguien me quiere patrocinar. Este, que tengan buenas tardes. Esto fue un podcast. 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 Más de No, no.